0: O amanhecer traz claridade aos nossos olhos, o entardecer promete o dia que virá, a noite morre e renasce uma esperança de quem busca a liberdade em liberdade de
1: amar. Olá pessoal, este é o podcast Mestre da Cultura Agostinho Bizinudo. Produção transmídia que também resulta no filme documentário Um semeador de arte e cultura Agostinho Bizinotto Em nossa série de episódios conheceremos um pouco da trajetória e atuação do nosso mestre e homenageado Agostinho Um singular agitador cultural que contribuiu de maneira decisiva para a organização e o desenvolvimento do setor cultural e artístico em alta floresta na Amazônia Mato Grossense o projeto Mestre da Cultura Agostinho Bizinotto foi contemplado pelo edital Conexão Mestres da Cultura Marília Beatriz de Figueiredo Leite promovido pela Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer aplicação da lei Aldir Blanc em Mato Grosso Seguindo a trajetória do nosso podcast Mestres da Cultura Agostinho Bizinotto Neste episódio, vamos nos aprofundar um pouco mais na trajetória e história desse mestre. Eu sou Jean Nunes e hoje vamos falar com José Alessandro. Primeiramente, é, boa tarde. Eu quero agradecer imensamente a disposição de estar participando conosco nesse projeto e é, dedicar um tempo precioso para vir aqui Falar um pouquinho mais para nós sobre Agostinho, né, que é referência para nós na arte, mas não só na arte, mas sim na cidade, né? nesse fazer. É, eu quero que você se apresente, falar quem é você, de onde você vem, quando você chegou aqui nessa região e qual a sua ocupação hoje, por favor.
0: Então, inicialmente eu cheguei no final de 89 em Alto Floresta, motivado pela... Pela necessidade de ficar próximo da minha avó, meu pai também tinha esse desejo, a gente mudou para Alta Floresta no meado finalzinho de 89. E hoje já faz 32 anos que eu moro em Alta Floresta, eu venho fazendo uma cidade que eu amo e gosto, e me identifiquei muito assim, com toda a minha trajetória de vida profissional, pessoal, foi feita aqui em Alta Floresta, nesses 32 anos.
1: É, então, a sua formação hoje é?
0: Então, inicialmente eu, eu me formei como professor magistério, depois, na sequência, eu fiz uma faculdade de biologia, depois, mais um tempo para frente, uma especialização em educação ambiental e, finalmente, concluí um mestrado em biodiversidade e de sistemas amazônicos. Certo. Que é, Neymar, que, que é uma universidade de alta floresta. E... Então, foi uma trajetória assim acadêmica de sucesso que eu tive aqui em Alta Floresta. Uma gratidão enorme por esse acolhimento, por essa formação, pela minha trajetória pessoal, pela minha trajetória profissional também. Então eu tenho uma identificação muito grande com a Alta Floresta.
1: E para começarmos neste universo do, do, do objetivo aqui, que vem a ser o objetivo do, do, do nosso podcast, hum. é, eu queria que você falasse um pouquinho... Qual que é a memória mais forte que você tem de Agostinho, e por quê?
0: Uhum. Então, inicialmente, é uma, uma identificação muito grande com o Agostinho Pellinoso, em todo o tempo que nós convivemos, e nós tivemos é, diferentes convivências, em diferentes momentos, é, enquanto ator eu participei do grupo do Teatro Experimental, e que na verdade foi uma escola para mim durante vários anos, né? e fora isso, como professor também, é uma outra relação, enquanto a gente é, do Poder Público, a gente tinha outra convivência. Então, assim, foram entre convivência que nós fomos formando e algo Augustinho outro para mim, é uma percepção, assim, de que uma pessoa que tem sabedoria, iluminado, que consegue lidar com a, as adversidades que são importa e, de certa forma, depois que ele se foi, a gente reconhece ainda mais o valor que ele era e do que ele fazia por Alta Floresta pelo teatro, pelas pessoas, pela, pela, pelo envolvimento com, com o ser humano, né? Então, é, uma referência que eu tenho dele é essa grandeza, de que ele cumpriu a missão dele de uma forma muito feliz e sempre elevando as outras pessoas que estavam próximas dele, congregando as pessoas, trazendo as pessoas para expor o seu potencial, né? Então, ele tem essa capacidade de fazer as pessoas é, crescerem também, né?
1: E quais foram as primeiras impressões que você teve logo que conheceu o Agostinho? Porque agora você está falando de um, de um ser que você é, traça aí um perfil mais profissional, de atuação artística, mas quando você viu o Agostinho pela primeira vez...
0: É, me inspirou confiança primeiro é, primeiros contatos, é, vontade de estar próximo dele, de aprender mais com ele também, porque então, eu ainda, nesse meados, quando eu conheci o Agostinho, era jovem, de certa forma, né? Então essa necessidade de estar sempre perto de alguém que tinha um conhecimento, que tinha algo a trazer para a gente, isso me motivava, me deixava feliz, então eu estava sempre próximo nas possibilidades que a gente tinha de convivência, de trabalho. Eu me lembro do Agostinho inicialmente na Biblioteca Rui Ramos, que era um espaço onde a gente levava os alunos da escola que eu trabalhava na época. Então, as nossas relações começaram por aí. E depois eu fui me envolvendo e conhecendo o Agostinho mais de perto, é, a sabedoria que ele tinha. Então era tudo contagiante essa forma como ele lidava, como ele conversava, como ele olhava nos olhos, como ele ensinava através do que ele estava falando.
1: E hoje, como que você avalia toda essa trajetória de Agostinho Vizinuto?
0: Acho que a floresta teve assim, uma pessoa extraordinária que conseguiu, nessas três décadas de trabalho que ele pôde fazer, fez uma coisa muito que uma pessoa comum talvez não faria, com tanta intensidade como o Agostinho fez. Fazia parte da personalidade dele sonhar um pouco mais, ver o futuro, é, é, projetar esse futuro e conseguir executar o presente. Né? Essa dimensão que ele tinha, assim, sempre de ver alguma coisa mais à frente e já trazendo para a realidade, já pra, trazendo para a execução.
1: Zé, e no campo da política, como que, que era o Agostinho?
0: Então, o Augustinho, ele tinha uma arte e uma habilidade nata de saber lidar com as questões política. Então, ele trazia no sentido de construir uma paz entre os processos, com as pessoas, com, a, com outras pessoas do poder. E, às vezes, eu ficava olhando, assim, como que ele tratava até mesmo as pessoas que eram inimigos, de certa forma. Tratava muito caloroso, com argumento, com, com ideia, com inovação, que a pessoa ficava meio desarmada com o que ele apresentava, né? Então, não tinha, assim... E isso tudo a gente podia ver isso acontecer, essa mudança das pessoas, de reconhecer o Agostinho, não naquele momento, mas posteriormente, depois, e a coisa se é, materializar. Um dos exemplos é o avião, que a gente tem na praça hoje. Algumas pessoas questionaram, não sei o quê, como lá, é? e de repente a coisa se materializou e a pessoa falar nossa, como é grandioso ter um patrimônio imaterial, um patrimônio material, um, um patrimônio material é, colocado no coração de Alta Floresta. Então, reconhece a grandeza dele pelas obras, pelo que ele fez.
1: Você conheceu também o Agostinho Gestor. Como que ele lidava com essa realidade, com a realidade à época, que é tão diferente do que nós estamos vivendo hoje?
0: Então, é, enquanto gestor, principalmente no aspecto da cultura, enquanto promotor de cultura é, em Alta Floresta, ele estava sempre aliado com pessoas que realmente tinham uma vontade e uma sinergia com o que ele pensava. Então, acho que isso é uma coisa estratégica, é, potencializava a iniciativa de outras pessoas que tinha a ver com os objetivos que ele imaginava que seria desejável para a Alta Floresta. Então, acho que ele foi, assim, uma... já era nato essa capacidade de lidar com a adversidade, lidar com a escassez de recursos muitas vezes, e ele conseguia dar a volta por cima, chegar nos objetivos que estava proposto e trazer as pessoas que tinham carisma por ele para esse objetivo maior. Então, acabava sendo o um objetivo da coletividade também. A gente se integrava ao projeto que ele gostaria de fazer. Então, como gestor, ele tem essa capacidade de convergir esforços também e trazer a pessoa para concretizar o objetivo comum. Principalmente quando ele foi é, secretário de Cultura do município, por um tempo também, a gente percebeu muito isso, as iniciativas, as capacidades que ele conseguia trazer. E uma coisa que me chama a atenção no Augustinho é essa capacidade, que a cada momento... Ele tinha uma nova função, um novo cargo, um novo perfil e ele se adequava com amor, com qualidade naquilo que ele estava fazendo, sabe? Era impressionante a versatilidade que ele tinha de mudar para outro setor, para uma editora de, de livro, por exemplo, e conseguir dar conta do recado a ao à frente do tempo local, né? E a Alta Floresta tinha um privilégio de ter uma editora aqui também, então a gente vê como que ele trabalhava, como que ele conseguia é, trazer a qualidade para esse trabalho. Então a Alta Floresta, por exemplo, tem muitos livros produzidos, porque a editora GM ajudou na época, colocou a coisa para funcionar e o Agustinho era um desses mentores, desses que tinha a capacidade de imaginar que era possível fazer livros em Alta Floresta e consolidar e construir a história dos escritores locais.
1: Você mencionou agora há pouco que teve a, a já participou do Teatro Experimental, trabalhou provavelmente com Agostinho, foi dirigido por ele. É... Que espaço o teatro ocupa na vida de Agostinho?
0: Então, eu acho que é um espaço extremamente significativo, porque ele, para mim, foi como um professor de... De, de teatro, mas foi muito mais do que isso, né? Mas especificamente falando do fazer teatral e da minha relação com o Agostinho Bidinotto, ele soube me cativar, me colocar é, no palco de uma forma muito interessante, porque eu estava inicialmente procurando me aperfeiçoar enquanto pessoa, perder um pouco da timidez e a gente conseguiu fazer isso em algum algum trabalho que nós fizemos juntos, duas peças de teatro que eu participei mais intensivamente como ator E outras é, auxiliando no processo de construção Então eu acho assim que ele soube cativar e me colocar em evidência E potencializar o que eu estava querendo naquela época é, fazer e ser E graças a Deus eu tenho um reconhecimento e uma gratidão por aquele momento de ensinamento que ele ensinou Música
1: Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso. Através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura. Vocês tiveram então a oportunidade de dividir coisas, né, de produzir coisas juntos. Como que foi esse processo, essa produção? Como que era, era produzir com o Agostinho?
0: Então, inicialmente, a gente é uma coisa que materializa um pouco essa pergunta. É a peça para de vida. Então, a gente construiu inicialmente foi uma proposta que eu levei para Agustinho para a gente consolidar um trabalho de coreografia, de produção voltada para a área de educação ambiental, para sensibilizar pessoas e tudo mais. E aí foi crescendo para estudar uma produção teatral. Então a gente começou a trabalhar nessa estrutura da, da PECA de Teatro Fragmento de Vida, que foi, por tinar, uma primeira produção é, genuína do grupo do Teatro Experimental. E, por sorte, eu estava nesse momento com o Agostinho, o Elber Santizo e nós três fomos costurando esse roteiro de texto, e que te virou depois numa sequência, numa belíssima produção, que eu me emociono às vezes só de lembrar aquele momento que os atores foram fazendo o espetáculo acontecer, então eu estive nesses dois lados, tanto na dimensão de escrever o roteiro e depois de poder assistir enquanto espectador também essa produção, então foi algo assim que me sensibilizou bastante e eu vi o quanto a gente pode contribuir com a mudança da pessoas, na sensibilização através de uma peça de teatro e aí é isso que o Fragmento de Vida proporcionou. Então a nossa relação ela era bem harmoniosa no sentido de construir assim, de um compartilhar a opinião do outro, chegar num consenso, sem muita intriga no processo de construção. E ele tinha essa capacidade de fazer essa convergência, a gente se sentir feliz de participante do processo.
1: Agostinho estava à frente do tempo de Alta Floresta?
0: Estava. Em todos os momentos, desde, assim, pela minha percepção pessoal, é, a, a todo tempo ele estava com essa visão no futuro e executando o presente, né? Então essa dualidade, o presente está acontecendo agora e o futuro, o que, que vem a ser, ele fazia isso com muita facilidade. Então é, em várias coisas a percebe isso na trajetória de vida dele, né? Seja na produção teatral, seja como gestor público, como é, editor de revista, como editor de livros. Então ele sempre estava à frente do, 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 do momento atual. E graças a Deus que ele fazia isso, porque a gente sonhava junto com ele, alguns projetos fizemos juntos, compartilhados, outras pessoas também sonhavam junto com ele nos projetos iniciais. Mas a força, a, a identidade A vontade de fazer Era algo que motivava Então as pessoas convergiam nesse objetivo E a gente ficava assim Algo que parecia um pouco impossível Mas logo mais acontecia Então isso era a grandeza que o Augustinho tinha De convergir essa ideia do agora Para o presente
1: Por ele estar numa cidade Tão jovem E estar à frente da perspectiva de tempo Isso Provocava era perceptível? Ou um, um desconforto nele, você conseguia observar isso?
0: Eu para mim eu vejo como uma virtude, que era uma capacidade que ele tinha, e eu reconheço no outro ser humano, quando ele tem um potencial para mover algo positivo, é a gente chamar de povo nessa direção, né? Então, assim, é uma coisa que poderia incomodar outras pessoas, mas a mim não, porque a gente já estava no mesmo sentido de fazer a coisa bem feita, o projeto bem executado, a ação bem realizada. Então, era um parceiro assim, de primeira mão. Vamos fazer tal coisa, idealizarmos e a gente conseguia fazer aquilo com bastante competência, e o Augustinho sabia colocar esses ingredientes na hora certa, e dar evidência desse trabalho que a gente precisava fazer na época.
1: Você fala de realizações. É, o que ele realizou e o que ficou por ser realizado? É, quando ele pensa cidade, ele pensou uma série de coisas. O que você acha que que ele realizou e o que ficou por ser para ser realizado... ou que ele não tenha conseguido realizar?
0: Então, inicialmente... eu vejo que... É, na minha percepção... ele con con concluiu uma missão... ele concluiu bem a missão... que ele tinha... É, enquanto pessoa... enquanto agente do fazer teatral... agente cultural... E, assim, e o reconhecimento que ele tinha... do estado do Mato Grosso... e de, algum, é, de algumas outras personalidades do Brasil... Então, o que ele fez foi significativo e tem uma memória histórica para a gente, né? Então, eu, às vezes eu falo que o que o Agostinho fez está no DNA de Alta Floresta. Por quê? Alta Floresta é uma cidade jovem, e aí depois você tem aí três décadas de trabalho que o Agostinho fez com um coletivo de pessoas junto também. Então, ele está na memória, na história de Alta Floresta, que vai para além dessa materialidade, da coisa que ele deixou, dos livros, da ideia do projeto do avião, do teatro, da coisa, está no coração das pessoas. E o que me encanta é que essa juventude que está chegando agora, ela também vai conhecendo essa história, também vão sendo protagonistas dessa história do de Viginoso. Então acho que a história, daqui mais 30 anos, a gente vai ter a lembrança forte do Augustinho por outras pessoas, por outras obras acho que vai ficar na estrutura, no DNA de Alta Floresta, para contar quem foi Agostinho Viginoto no início dessa construção da cidade de Alta Floresta.
1: Você fala de futuro, daqui 30 anos. É, o que, que precisamos fazer para conseguir manter esse legado, essa memória de Agostinho?
0: Então, eu, eu vejo que é, a memória também está nas pessoas. Então, é, o momento de vivenciar e dar continuidade ao que ele iniciou lá no início, é, de, do, do grupo de teatro, é, da, da cultura viva e dos movimentos é, culturais, é algo que vai perenizar essa memória dele enquanto fazedor de teatro, através das pessoas. Então, eu vejo que as pessoas são protagonistas desse cenário atual e do cenário futuro. Né? Nós que vivemos aqui Que tivemos a oportunidade E a honra de compartilhar a vivência com ele Sabemos que isso é possível Através das pessoas Como nós temos hoje muitos exemplos disso né? O Agostinho se foi Mas ficaram vários discípulos dele E a coisa está continuando de certa forma né? Então a riqueza Que ele deixou para a Alta Floresta essa, essa semente da cultura ficou
1: Se você pudesse Ou precisasse designar quem foi Agostinho em poucas palavras. Quais seriam essas palavras e por quê?
0: Eu diria que seria um mestre da sabedoria, porque ele soube lidar com competência, com habilidade, com jeito e soube concretizar o seu sonho.
1: Agora, pensando a partir do sonho, do concreto... É, do estar, do fazer, do sentir. Se você pudesse estar neste momento com Agostinho Besinuto, o que você gostaria de falar para ele?
0: Eu diria que eu amo a pessoa que ele é, da forma que ele foi e que a história de vida dele é uma lição assim impressionante para nós e que motiva muito a estar presente, a querer as coisas é, mais é, para frente, sonhar mais é isso que eu diria a ele essa, essa ideia da frente sonhar e executar, que é a lição que ele deixou
1: José Alessandro, muito obrigado por essas palavras que são maravilhosas para que nós possamos compreender a grandiosidade né, que, que foi e que é o Agostinho não só nós, enquanto artista, mas toda a comunidade de Alta Floresta, enfim, e fora da, da, também deste, desta cidade, deste estado. É, nós somos muito gratos por você ter vindo aqui e fica à vontade para fazer as suas últimas considerações.
0: É, eu quero agradecer. Para mim é uma honra poder ter a oportunidade de expressar em palavras essa gratidão pela memória do quem foi o Agostinho. Eu acho que dessa forma a gente finaliza... É, possibilidade para outras pessoas, nós verbalizamos o que nós imaginamos quem foi Augustinho e que possa continuar essa semente desse trabalho que ele deixou aqui. Então gratidão a vocês que tiveram essa ideia de montar esse projeto, de fazer esse trabalho para colocar em evidência essa história do Augustinho.
1: Eu queria ser uma Escritor, para descrever os
0: encantos amor,
1: muita dedicação e amor pela arte. Cada episódio é uma reafirmação do compromisso de Agostinho com a cultura. Continue nos acompanhando, ainda tem muito mais. Mestres da Cultura, Agostinho Bizinotto. Apresentação, Jean Nunes. Direção, Mequiel Zacarias Ferreira. Produção, Mequiel Zacarias Ferreira e Jean Nunes. Edição, André de Souza. Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.